0: Sternengeschichten Folge 471 Primordiale Schwarze Löcher Schwarze Löcher, die waren schon sehr oft Thema in den Sternengeschichten, das erste Mal und da auch ausführlich in Folge 40 und seitdem immer wieder. Es sind ja auch äußerst faszinierende Objekte und darüber hinaus sind sie auch enorm wichtig, wenn man verstehen will, was da draußen im Universum passiert? Schwarze Löcher, die bilden die Zentren der großen Galaxien und bestimmen mit ihren Eigenschaften, wie sich solche Galaxien bilden, verhalten und entwickeln. Schwarze Löcher sind das Endstadium in der Entwicklung großer Sterne, die können die Entstehung von Sternen beschleunigen oder verhindern. Ursprünglich hat man schwarze Löcher für eine mathematische Kuriosität in der allgemeinen Relativitätstheorie gehalten, für was, was halt dort in den Formeln auftaucht, im echten Universum aber nicht existieren kann. Dann hat sich aber gezeigt, dass die Dinger durchaus sehr real sind. Wir haben sie überall im Universum gefunden und mittlerweile ausführlich beobachtet und studiert. Aber natürlich sind wir noch weit davon entfernt, komplett zu verstehen, was es mit den schwarzen Löchern auf sich hat und wie sie funktionieren. Das zeigt sich besonders gut bei einer speziellen Art von schwarzem Loch, bei der Art, um die es in der heutigen Folge gehen soll. Die primordialen schwarzen Löcher. Werfen wir vorher zur Wiederholung noch einen ganz kurzen Blick auf die normalen schwarzen Löcher. Da unterscheidet man im Wesentlichen zwei Arten. Es gibt die stellaren schwarzen Löcher, die, wie der Name ja schon sagt, aus Sternen entstehen. Wenn ein sehr großer Stern am Ende seines Lebens die Kernfusionen in seinem inneren Mangelsbrennstoff einstellt, dann kollabiert diese gesamte gewaltige Masse unter ihrem eigenen Gewicht. Der Stern wird immer kleiner und kleiner, die Masse, die bleibt aber im Wesentlichen gleich, und daraus folgt, das ganze Ding wird immer dichter, immer mehr Masse ist auf immer weniger Raum zusammengepresst, und genau das ist es, was man braucht, um ein schwarzes Loch zu kriegen, weil je näher man einer Masse kommt, desto stärker spürt man die Gravitationskraft, die von ihr ausgeübt wird. Und wenn diese Masse wirklich sehr stark komprimiert ist, dann kann man ihr eben auch sehr, sehr nahe kommen. Und Kommt man ihr nahe genug, dann wird die Anziehungskraft so groß, dass man schneller als das Licht sein müsste, um dieser Anziehungskraft wieder zu entkommen. Das geht aber nicht, deswegen hat man in diesem Moment ein schwarzes Loch, von dem nichts, auch kein Licht mehr entkommen kann. Das alles ist nicht neu. Das habe ich in den Sternengeschichten schon oft erzählt und auch die Wissenschaft weiß schon lange darüber Bescheid. Schwarze Löcher, die aus dem Kollaps eines großen Sterns entstehen, die haben wir auch schon draußen im Weltall beobachtet. Genauso wie die zweite Art, die supermassereichen schwarzen Löcher. Das sind die enormen Dinger, die im Zentrum von Galaxien sitzen. Die können die Millionen bis Billionenfache Masse eines Sterns haben und wir wissen noch nicht genau, wie sie entstehen. Es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass auch die direkt aus dem Kollaps eines Objekts entstanden sind, weil was für ein gewaltiges Objekt soll das sein? Vermutlich sind sie durch die Verschmelzung vieler kleinerer schwarzer Löcher entstanden, aber wie genau das abgelaufen sein könnte, das wissen wir noch nicht. Klar ist aber auf jeden Fall, die normalen schwarzen Löcher entstehen aus Sternen und die können deswegen auch nur Massen haben, die ungefähr der Masse von großen Sternen entsprechen. Die primordialen schwarzen Löcher, um die es heute gehen soll, die sind ganz anders, beziehungsweise die können ganz anders sein, denn wir wissen noch nicht, ob es die auch wirklich gibt, aber tun wir einfach mal so, als würde es sie geben dann bräuchte man keinen Stern, damit die sich bilden. Und sie wären auch sehr viel leichter als die schwarzen Löcher, die wir bis jetzt kennen. Fangen wir am Anfang an. Und in diesem Fall ist damit wirklich der ultimative Anfang gemeint. Wir müssen zurück bis zum Urknall vor 13,8 Milliarden Jahren. Unmittelbar danach war das Universum voll mit Energie und Materie, irgendwelche Strukturen oder Himmelskörper, ja, die gab es noch nicht. Es gab nur hochenergetische Lichtteilchen und eine Suppe aus Elementarteilchen, die im winzigen, neu geborenen Universum absolut gleichmäßig verteilt waren. Oder, genauer gesagt, nicht exakt, absolut gleichmäßig verteilt waren. Da gabs minimalste Schwankungen in der Dichte der Materie. An manchen Orten war ein bisschen mehr, an manchen ein bisschen weniger. Die Ursache für diese Dichteunterschiede, die liegt in der quantenmechanischen Unschärfe. Man kann ja nie exakt sagen, wo ein Teilchen sich befindet und gleichzeitig auch seine Bewegung exakt kennen. Und in der Realität ist die Sache natürlich viel komplizierter, aber weil die Quantenmechanik eben diese fundamentalen Unschärfen und Schwankungen quasi eingebaut hat und weil das junge Universum im Wesentlichen ein quantenmechanisches Objekt war, also winzig und voller Elementarteilchen, finden wir solche Schwankungen auch dort. Was heißt das jetzt? Das heißt, dass es im frühen Universum Regionen im Raum gegeben haben kann, in der durch diese zufällig auftretenden dichte schwankungen ausreichend viel Materie auf ausreichend kleinem Raum zusammengedrückt worden ist, so dass dort ein schwarzes Loch entstehen konnte. Das mag komisch klingen, wenn man sich schwarze Löcher ja oft als Materiemonster vorstellt, mit gewaltigen Massen, aber genau genommen spielt es keine Rolle, welche Masse ein schwarzes Loch hat. Es kommt nur darauf an, wie stark und wie weit man diese Masse komprimiert. Es kommt auf die Dichte an. Wie ich ja gerade vorhin erklärt habe, man könnte auch eine Bowlingkugel nehmen, die nur ein paar Kilogramm wiegt und die so weit zusammenquetschen, bis daraus ein schwarzes Loch entsteht. Man müsste in dem Fall eben sehr, sehr weit quetschen. Aus einer Bowlingkugel mit einer Masse von ungefähr drei Kilogramm würde erst dann ein schwarzes Loch, wenn diese Masse in eine Kugel mit einem Radius von einem Quadrilliardstel Meter gequetscht würde. Das ist enorm wenig. Das ist hundert Millionen Mal kleiner als der Durchmesser eines Elektrons. Aber rein theoretisch spricht nichts dagegen, dass im frühen Universum entsprechende Dichteschwankungen kleine Massen auf sehr kleinem Raum komprimiert und so winzige schwarze Löcher erzeugt haben. Und das Winzig, das bezieht sich hier sowohl auf die Masse als auch auf den Ereignishorizont. Das ist genau der Radius der Kugel, auf den diese Masse komprimiert werden muss, damit man ein schwarzes Loch bekommt. Jetzt könnte man sich fragen, wo das Problem ist, wenn die Theorie behauptet, dass es solche kleinen schwarzen Löcher gibt. Dann muss man halt schauen, ob die da sind. Wir sind ja heute in der Lage, winzigste Elementarteilchen nachzuweisen. Da sollte das mit schwarzen Löchern ja auch möglich sein. Im Prinzip ja, aber so einfach ist die Sache dann halt doch nicht. Da gibt's vor allem einmal die Hawking-Strahlung. Dieses Phänomen ist enorm komplex, wie ich in Folge 238 ausführlich erklärt habe. Aber es läuft darauf hinaus, dass auch ein schwarzes Loch nicht ewig existiert. Das löst sich im Lauf der Zeit auf. Und diese Zeit, die ist bei den normalen schwarzen Löchern absurd lang. So absurd lang, dass man mit den entsprechenden Zahlen kaum was anfangen kann. Die Lebensdauer eines normalen schwarzen Lochs geht unvorstellbar weit über die bisherige Lebensdauer des gesamten Universums hinaus. Aber die Stärke der Hawkingstrahlung und damit die Lebensdauer eines schwarzen Lochs hängt direkt mit der Masse zusammen. Je weniger Masse, desto kürzer lebt auch ein schwarzes Loch. Das Bowling-Kugelloch von vorhin, das wäre mit seiner winzigen Masse von drei Kilogramm quasi sofort nach seiner Entstehung auch schon wieder zerstrahlt und verschwunden. Man muss sich also zuerst einmal überlegen, wie lang diese hypothetischen primordialen schwarzen Löcher überhaupt überleben konnten. Und das hängt davon ab, wann sie entstanden sind. Je früher... Also je kürzer nach dem Urknall sich ein primordiales schwarzes Loch bildet, desto geringer ist seine Masse, denn desto weniger Zeit war, dass die Schwankungen entsprechende Massen komprimieren konnten. Und wir reden jetzt hier von Zeiträumen, die alle sehr, sehr, sehr viel kürzer als eine Sekunde sind. In diesen allerersten aller Sekundenbruchteilen nach dem Urknall sind im Universum aber jede Menge Dinge passiert, wie ich in Folge 99 ausführlicher erklärt habe. Vor allem gab es da, vermutlich zumindest, die sogenannte Inflationsphase. Da hat sich das Universum in einer unvorstellbar kurzen Zeit unvorstellbar stark ausgedehnt. Ich könnte jetzt Zahlen nennen, aber die sind halt unvorstellbar. Die Details der Inflation, die spare ich mir jetzt auch. Vor der Inflationsphase jedenfalls hätten etwaige primordiale schwarze Löcher so winzige Massen gehabt, dass sie quasi unmittelbar nach ihrer Entstehung schon wieder verschwunden gewesen wären. Nach der Inflationsphase, und wer es jetzt genau wissen will, ja, wir reden hier über einen Zeitraum, der 10 hoch minus 32 Sekunden nach dem Urknall stattgefunden hat, nach der Inflationsphase, da könnten die primordialen schwarzen Löcher allerdings schon Massen von ca. einer Milliarde Tonnen gehabt haben. Das ist so viel wie ein typischer Berg hier auf der Erde hat. So ein Loch hätte einen Durchmesser, der ungefähr im Bereich der Elementarteilchen liegt und eine Lebensdauer von etwas über einer Milliarde Jahren. Die wären also heute ebenfalls schon längst verschwunden, aber man darf nicht vergessen, dass wir in der Astronomie immer auch in die Vergangenheit schauen können. Je weiter weg, desto länger braucht die Information das Licht bis zu uns und eine Milliarde Jahre nach dem Urknall. Das liegt innerhalb dessen, was wir prinzipiell beobachten können. Die kosmische Hintergrundstrahlung zum Beispiel, die stammt aus einer Epoche, aus einer Zeit, die nur 400.000 Jahre nach dem Urknall stattgefunden hat. Und die können wir heute wunderbar beobachten. Schwarze Löcher, die ein bisschen weniger Masse haben als die Milliardetonnen Tonnen von vorhin und die entsprechend früher zerstrahlt sind, die könnten in dieser Hintergrundstrahlung Spuren hinterlassen haben. So ein schwarzes Loch verdampft ja explosiv und auch wenn es klein ist, kann es sehr, sehr vereinfacht gesagt, seine Umgebung bei dieser Explosion so beeinflussen, dass wir auch heute noch entsprechende Muster in der Verteilung der Hintergrundstrahlung beobachten können sollten. Als damals das Licht, das heute die Hintergrundstrahlung bildet, sich ausgebreitet hat im schwarzen Loch, ist es ja durch die Verteilung der Materie entsprechend beeinflusst worden. Und wenn da noch schwarze Löcher rum explodiert sind, dann haben die auch die Verteilung der Materie beeinflusst. Und da würden charakteristische Muster entstehen, die man sehen könnte wir aber noch nicht gesehen haben bis jetzt. Und äh, schwarze Löcher, die ein bisschen später entstanden sind und die deswegen ein bisschen mehr Masse haben als eine Milliarde Tonnen, die können ihr Leben dann auch ein bisschen später beenden. Und das könnte man dann theoretisch auch ganz konkret beobachten als Explosion am Himmel. Wir sehen ja auch immer wieder Sterne explodieren. Und tatsächlich sollte ein verdampfendes, primordiales, schwarzes Loch ungefähr so aussehen wie ein Gammablitz, also die Art von Explosion, die stattfindet, wenn ein sehr großer Stern bei einer enorm gewaltigen Supernova sein Leben beendet. Man hat in der Astronomie auch schon diskutiert, ob manche dieser Gammablitze, die wir bisher beobachtet haben, genau auf solche primordialen, schwarzen Löcher zurückgehen. Eindeutig nachweisen hat man das bis jetzt aber noch nicht können. Warum machen wir uns jetzt so viele Gedanken über was, was es vielleicht gar nicht gibt? Warum diskutieren wir über was, wenn wir es noch nicht nachweisen konnten? Weil man mit primordialen schwarzen Löchern sehr viel erklären könnte. Wir wissen immer noch nicht genau, wie sich die ersten Strukturen im jungen Universum gebildet haben. Also die ersten Sterne, die ersten Galaxien und so weiter. Wenn schon unmittelbar nach dem Urknall jede Menge vergleichsweise schwere, primordiale schwarze Löcher da gewesen wären, dann könnten die vielleicht als Ausgangspunkt für die Entstehung von Sternen gewirkt haben, könnten Massen an sich und um sich herumgezogen haben, aus denen sich dann erste Himmelskörper gebildet haben. Die könnten auch miteinander verschmolzen sein und so die supermassenreichen schwarzen Löcher gebildet haben, die dann wiederum das ganze Gas um sich geschart hätten, aus denen dann all die Sterne einer Galaxie entstanden sind primordiale schwarze Löcher, falls es sie wirklich gibt und falls es sie auch heute noch gibt, die könnten auch einen relevanten Teil der dunklen Materie stellen, deren wahre Natur wir ja immer noch nicht kennen. Und natürlich wird der Nachweis primordialer schwarzer Löcher auch unser Wissen über das, was unmittelbar nach dem Urknall passiert ist, bestätigen und erweitern. Es muss sich übrigens auch niemand davor fürchten, dass da vielleicht jede Menge winzige schwarze Löcher durchs Universum fliegen. Denn Erstens können die nicht überall sein. Wenn die wirklich häufig wären, dann hätten wir schon längst was davon gemerkt, weil wir dann halt auch ständig merken und sehen würden, wie die zum Beispiel mit Sternen kollidieren und so weiter, beziehungsweise hätten sich die ganzen Sterne und Planeten in ihrer heutigen Form vermutlich gar nicht erst gebildet. Und Zweitens sind die schwarzen Löcher klein. Wenn der Ereignishorizont nur so groß ist wie ein Elementarteilchen, dann heißt das auch, dass man so einem Ding eben sehr, sehr nahe kommen muss. So nah, wie es nur zwei Elementarteilchen tun können, damit einem was passiert. Man kann von so einem primordialen schwarzen Loch nicht einfach verschluckt werden. ja, Dazu ist es zu klein. Klar, die Masse ist immer noch ein paar Milliarden Tonnen und wenn so ein Ding mit der Erde kollidiert, dann wird man das definitiv merken. Aber wie gesagt, wenn das häufig vorkommen würde, dann hätten wir es auch schon gemerkt. Primordiale schwarze Löcher sind höchst faszinierend und wenn wir ihre Existenz nachweisen können, dann wäre das großartig für die Forschung. Angst haben müssen wir vor denen aber definitiv nicht.